0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas Acompáñenme, empecemos La película que veremos hoy tiene un 92% en Rotten Tomatoes Con un crítico diciendo Tiene un mal juicio en elegir dónde y cuándo terminar tiene que decir bastante simpático eh, el director, el, dir el crítico, bastante simpático el crítico porque no, no le dijo este es un pelotudo ni nada, tiene un mal juicio en elegir dónde y cuándo, fue muy respetuoso, debe ser porque el crítico era de los años 20, así que era un hombre muy respetable. En plena guerra civil en Estados Unidos, el norte secuestra un tren del bando enemigo, sin saber que en él se encuentra la enamorada de Johnny, que hará todo lo posible para frenarlos. Estoy hablando de El General o The General del año 1926, increíble el 26, dirigida por Clyde Bachman y Buster Keaton, con guión de Buster Keaton, Clyde Bachman y Al Bosberg, que adaptó un poco la historia para ellos, y con las actuaciones nuevamente de Buster Keaton, Marion, Mackie y Glenn Cavender, entre muchos otros más. Antes de llegar a las primeras 100, quería volver al cine mudo, especialmente con el señor Buster Keaton, porque, vamos a decirlo, hicimos tres películas dedicadas a Chaplin, todavía nos queda una más de Chaplin para ver increíble, y siempre Buster como que fue su contraparte, no sé si era en la competencia directa, pero Chaplin se me hace como que era más de, del popular, populismo, y Keaton era más para los intelectuales. O sea, si vos estás en una charla de salud de intelectuales y decís, a mí me gustan las películas de Buster Keaton, ah, vas a quedar como un campeón y te van a amar y te van a decir que sos un genio. Eh, así que ya ese es un tip para ustedes. Si quieren hacerse los cool, tienen que decir que prefieren a Buster Keaton sobre Charlie Chaplin. Hay escenas que siempre asocié con él, como la de él colgando de un reloj o de la casa cayéndole encima, pero la verdad es que no conocía esta película El general. En realidad nunca había visto una película de Buster Keaton hasta ahora, así que un logro de mi parte. Haciendo un poco de investigación antes de ver la película, vi que varias personas la consideran una de las mejores comedias de la historia, que es algo muy fuerte para decir, hay que jugársela, ¿eh? Y aunque hay momentos graciosos, yo la consideraría más una aventura que comedia. Me parece una película de acción... No, acción es como algo fuerte, como que hay... No sé, es una película de aventura. Pero una gran aventura al fin. Empezamos la historia con Johnny Gray yendo a la casa de su amada, que me encanta también cómo juegan un poco con el tema de... Eh, bueno, ustedes saben, en el cine mudo, eh, lo poco que se narra es en carteles con, con letra escrita... Y en el principio de esta historia nos dicen en el cartel que Johnny tiene dos amores, por un lado su locomotora y puntos suspensivos te pone Y enseguida muestran la foto de su enamorada, que me gustó. Es como un lindo juego de, de imagen de crear un, un leve momento de suspenso. Y ambos parecen muy enamorados. Él va a la casa de ella, parece que todo se le está dando... Eh, cuando se desata el tema de la guerra y tanto el padre como el hermano de anabel que es esta joven muchacha se alistan por el sur y ella prácticamente le dice a Johnny anda a alistarte vos también que uno dice bueno, vos querés que todo, tu familia se muera bueno, vayan a alistarse y él va pero cuando dice que él trabaja con la locomotora dicen no, este no nos sirve va a ayudarnos más trabajando con los trenes". Y se lo niegan en repetidas oportunidades. A lo cual entre eso y que el padre de Anal parece que no le gustaba mucho el personaje de Johnny. Y agarra y dice: No, no, él ni siquiera se, se quiso notar. Entonces la relación se corta. Y hacemos un flash forward a un año. Donde Johnny está trabajando en su locomotora. Mientras que Anabel está como yendo a ver a su padre. Pero que. Oh, carambas, carambolillas. Hay una parte donde demuestran el plan del sur y es el cartel más largo. O sea, no estoy muy experimentada en el mundo del cine mudo todavía, pero el cartel era, era una biblia lo que había que leer del plan del norte. Pero está bien, listo, se acepta. Y cuando se toman un parate, los del norte agarran el tren y... Anabel estaba ahí adentro, metida justo en el vagón donde ellos secuestraron porque había ido a buscar algo. Y Johnny ahí se pone como loco, agarra... Vemos un momento, todo el mundo dice, no, porque vas tarquito, no hacía unas cosas impresionantes y demás. Ya cuando salta sobre una bicicleta y empieza a andar, para mí eso, yo en mi estado físico dije, por Dios, es increíble cómo hizo. Hay otras cosas que hace más, pero ya para mí era suficiente. Ya ya creo que lo, lo que dicen de Buster Kitton solamente porque hizo eso. Y hay que decirlo, eh, Buster era conocido por todas sus proezas. Más que nada, por, esto es increíble en el hecho de, del cine de antes. Como no había CGI, no había nada. Todo lo que se ve está pasando, no son cartulinas. Es realmente un tren, hay una locomotora ahí. Y lo vemos yendo de acá para allá con el tren en movimiento, eso es increíble, como si nada. Y todo él, él es la película, es el centro de todo y la mantiene con su destreza. Va, varios gags, si se puede decir, con el tema del tren y cómo se adelanta a los otros, cómo los otros quieren también eh, cagarle a él. Eh, esta posibilidad de seguirlos, porque uno sigue de diferentes maneras, corriendo, con la bicicleta, en otra cosa que no sé cómo se llama, bueno, yo me entiendo sola, después hasta que consigue su propia locomotora, pero es muy fascinante ver cómo él se pone adelante de la locomotora en movimiento y empieza a sacar cosas, pero es él, <risa> es increíble. Es una persecución muy atrapante y que es, y lo más increíble es que está inspirada en algo que pasó en la vida real. Y hay que decirlo, es increíble también la producción y lo bien que se ve estéticamente. Tiene un estilo diferente, no es la típica película blanco y negro. Hay como un look, no sé cómo decirlo, un look en la fotografía que se usó. Que sé que se inspiró mucho en, en fotografías antiguas de la época y se nota mucho. Está muy bien hecha. Como también juegan con el tema de la noche, cómo se ve diferente que el día, cómo se la jugaron con eso. Me pareció increíble. Y otra cosa también que, que siempre digo de, de estas épocas de antes, cuando creo que en el acorazado de Potemkin también lo dije, esta idea de tanta gente, hay una parte que donde hay una guerra y carrozas y demás, y, vos, y esto es gente de verdad, no es que agarraron un par y empezaron con una computadora a repetirlos en diferentes espacios. Y es una producción increíble, con una escena final, bah, una, no es el final final, pero hay una escena que incluye un tren y un puente que nos hace acordar un poco al puente sobre el río Kuwait es una archi mega producción, es como, no sé, es avatar, es el avatar de los años 30 esta película prácticamente que por, es por eso que estas películas como que van en el doble que cualquier otra que se haga hoy en día por el esfuerzo y el compromiso en particular el de Keaton en poner, bueno, en hacer la historia, en dirigirla, en hacer todas las, haza las hazañas todas las proezas que hace con el tren y demás eh, él ya de por sí es un clásico tanto como esta película que realmente valió la pena ver se me hizo muy rápida hay que decirlo disfruté de todas las diferentes, eh, todos los diferentes desafíos que tiene él, el personaje de él, Johnny eh, nunca es exactamente lo mismo después la va a buscar a ella cómo escapan entre ellos cómo se cambian los roles también entre el norte y el sur yo quiero decir algo antes de terminar con, con la crítica es... Yo tengo entendido y me llama mucho la atención que no se lo menciono en ningún lado, porque todos sabemos que una guerra civil en Estados Unidos es entre el norte y el sur. El norte era eh, para abolir la esclavitud, o sea, para terminar con la esclavitud, y el sur era que querían mantenerla. Y todo este estudio está vista desde el punto de vista del sur. ¿No es raro que, que justo haya elegido ponerlo del sur, siendo que estaban a favor de la esclavitud? Se me hace como raro. Pero nadie lo menciona, así que tal vez debo estar equivocada yo Bueno, sin embargo, dejando a su lado Este es un gran clásico Que se hace muy entretenido No sé si se van a reír de carcajadas Pero la van a pasar muy bien Está en el streaming movie M.U.V. Larga I Nadie me está pagando por decirles eso Pero lo pueden ver por ahí Que es realmente una maravilla Que tengamos todavía acceso a estas películas viejas Que, como ya dije, valen el doble Y es un doble clásico para mí Datos de color se usaron 500 extras para filmar la escena de los dos bandos enfrentándose eh, del ejército. Pero lo maravilloso es que 500, los mismos 500 hacían de los dos bandos. Filmaron una parte vestidos como los del norte, se cambiaban y filmaban la otra parte vestidos del sur. Bueno, hay que rebuscársela, pero la magia del cine funcionó perfectamente. Está, bueno, yo les dije, estaba basada en una historia real del año 1862, donde un grupo del norte secuestraron un tren eh, con la idea de arruinar las vías del sur. Bueno, eso me olvidé de decirlo, ese es el, la idea, el plan del norte era secuestrar un tren del sur y... Volviendo al norte, cortar todas las formas de comunicación, arruinarles las vías del tren para que no pudieran ir. Dos conductores del general los siguieron, yendo marcha atrás, así persiguieron a esta gente del norte. Los hombres del norte, aquellos que eh, querían abolir la esclavitud, fueron, eh, los agarraron y no solo eso, los ahorcaron. Que no sé si da para ponerlo en una comedia, así que bien que no se agregó a la película. Películas para recomendar Realmente estuve pensando mucho esto Dije, pongo imparable con Denzel Washington Por eso me acuerdo que dije una película con un tren <risas> Tengo que pensar películas con trenes Pero dije, no, una película de una persecución Y realmente si sí, hay algo que es una persecución constante, medio rara pero funciona Es la película Mad Max del año 2015 Dirigida por George Miller con Charlize Theron, Tom Hardy y Nicholas Holt es una persecución donde van a un lado y después vuelven, pero es todo el tiempo una persecución. Y bueno, eh, ¿estará inspirado en una historia real en el futuro? ¿Pasará esto? No lo sabemos, esperemos que no. Pero bueno, si quieren ver otra película de aventura, porque también es una película de aventura, aventura y acción, Mad Max, ¿quieren ver dos extremos? Pase la bomba haciendo eso porque es un lindo plan. Y así terminamos con la película número 96 del listado Buster Keaton ya llegaste seguramente te voy a ver de vuelta a vos y a Chaplin tal vez a un dúo la próxima con ellos dos ¿Eh? me estoy adelantando demasiado porque todavía nos queda nos queda 905 películas para criticar y ver pero solamente cuatro para que termine la primera temporada. Así que por eso digo, no me adelanto más, no me adelanto más. Así que vayan a ver de gen el general, de general, o como quieran decirle, descubran un poco de lo que es Buster Keaton. No se queden con el popular de Chaplin, vayan por otros pagos. Eh, y quiero decir, Buster Keaton está bastante bueno. Yo le daba, ¿eh? En otra época, en el 32, tal vez se me... <risa> Ay, me le tiraba encima pero bueno, basta de hablar de mí y de mi juvenil con Master Keaton vayan a ver la película, disfruten un poco del cine clásico de los años 20 y nos veremos será hasta la próxima película